0: Em nome de Jesus, Amém. Amém, irmãos. Transmitindo. Shabat Shalom, gente. Hoje é um Shabat uh, Shabat Shuvah, como é chamado, o Shabat que, é, que antecede Yom Kippur. Nós estamos e aí, Noraim, dias temíveis, Por quê? porque entre a convocação até Yom Kippur, a gente começa a fazer um inventário. Eu chamo de inventário de arrependimento. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Não existe arrependimento sem mudança. É o que vai ser falado amanhã. E hoje eu vou começar uma série chamada o Sal. O Sal. O Sal. Simples assim. Nosso coração aqui hoje está triste, porque o pai do fundador dessa casa faleceu, Rafael Maroniene, está é, na Revra Kadisha, na Praça da Bandeira. E sendo velado como judeu, não existe enterro no, sab... no Shabat, vai ser no domingo. Rabino Eduardo está bem, está lúcido, falei com ele, tive com ele hoje, falando diversas vezes, e a gente só conseguia falar de Yeshua, e da aliança que o Senhor tem com o seu povo, e a gente só falava se assim, o Deus do seu pai, foi o Deus que tirou o povo do Egito, amém? Porque judeu vai ser sempre judeu, o judeu de verdade é judeu de verdade, né? Mesmo vindo depois de guerra, depois de dezenas de anos, circuncidou seus filhos aos oitavo dia. Por quê? Para manter. E fez todas aquelas tradições que ele aprendeu com os pais dos seus pais, dos seus pais dos seus pais dos seus pais, até Arão, porque ele é da tribo de Levi. Se você quiser acreditar, meu irmão, é bom acreditar. Porque senão você é mais um dispensacionalista. Amém? E é isso que eu quero falar sobre o sal. Abrem, por favor, Mateus 5, por favor. Essa correria toda da gente estar construindo um muro ali atrás. A gente atende aqui centenas de pessoas durante a semana. Que é um lugar onde a pessoa quer me falar para mim da fé dela. Eu peço... Hoje a gente pode dizer, mostra a sua fé que a gente mostra a nossa com obras. Né? Porque fé sem obras é morta e, e eu quero começar uma coisa bem paralela Dizendo sobre sal Eu vou sentar Fazer um estudo de Yeshuvat sentado né? Que vem de Lashevet que É sentar E vamos abrir, Mateus, por favor, Mateus 5 é, O sal E eu quero falar do sal e vou começar lendo Mateus 5. Que todo mundo sabe que é a bem, são as bem-aventuranças. Osher ve Osher, em, em hebraico. A graça que gera o quê? Graça. Bem-aventurado é aquele que recebe porque ele pode dar. Entendeu como é que funciona? Você não é bem-aventurado só porque você recebe. Você recebeu porque você pode dar. Tem sempre uma troca, olha só: diz bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. bem aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos Porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas Que foram antes de vocês Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido, Com o que há de salgar? Parei aqui Você reparou que a bem-aventurança Ela sempre te dá uma coisa Porque você é alguma coisa? Hein? Você é bem-aventurado porque você é alguma coisa? Porque você faz alguma coisa para alguém? E aí eu queria que você abrisse seu coração e entendesse que tem a ver com limpeza do coração esse dia de hoje que a gente quer falar. Eu queria que nossos corações saíssem daqui limpos nessa noite. Você veio para cá para ser o coração limpo pela palavra de Deus. Na minha Bíblia diz que a palavra é a única coisa que tem poder para lavar o seu coração. Você acredita nisso, meu irmão? Quem quer mergulhar nessa palavra hoje? Então, isso é o que interessa para nós. Em Mateus 5, a gente vê sal. Aí eu queria que a gente fosse para Jó 6,6. Para a gente entender, é um estudo, tá? É a maneira que eu estudo a Bíblia, ok? Jó 6,6. Fala assim: come-se sem sal uma comida insipta? É uma pergunta. É uma pergunta. Yeshua nunca lança nada que não tenha sentido no que foi falado antes E ele fala assim E a clara do ovo tem algum sabor, chega a ser engraçado, né? Jó comia ovo frito, não é isso? Quem comeu ovo frito sem sal aqui? Fala pra mim Sem sal, tu não bota sal nenhum? Mas é melhor com sal, porque não tem gosto de nada Desde você sabe que o livro de Jó é o livro mais antigo, né? Depois de, do livro de juiz, porque ele foi um juiz. É, e aí você vê que tem que ter sabor. Mas eu quero dizer que a primeira visão do sabor está errado. A, o padrão de ensino teológico evangélico é, ele ensina que a pessoa é sal porque ela é diferente do outro. Porque a gente gera diferença no outro. A gente tem tempero para dar para os outros. Não. O que, o que ele quer dizer é que você tem sal para Deus. Você tem que ser temperado para quem? Para Deus. Para quando Deus chegar perto de você, Ele vê que você tem o quê? Sabor. Você tem que ter sabor para quem? Primeiro mandamento. Shema Israel Adonai Elohein Adonai Errad. Baruch que vou de mal Leolando né? Ouve o Senhor, ouve Israel. O Senhor é o seu Deus. O Senhor é um. Você vai. O primeiro mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que ter sabor para quem? Para ele. Não é para você ser saboroso para os outros. Nem para você dar sabor aos outros. Inicialmente é para você ser diferente aqui nesse lugar que está sendo consumido eu queria muito que a gente entendesse isso. A gente tem a função de dar sabor a essa terra. Mas não é dar sabor a essa terra dando para o outro. Eu estou querendo dizer, essa é primeira aula de sal, sal 1. É para você ter sabor nessa terra, para que Deus não consuma essa terra. Porque ele fala, se tiver um justo, se quer, ele não consumiria. Não é verdade ou não? Então, dentro do padrão do judaico, ser sal, é você ter o quê? Quem que, você, quem que você tem em você? Vou falar de novo, a palavra de Deus. Você é obediente a mandamento, e é por isso que o Senhor vai te guardar. E você é justificado por Yeshua, sim ou não? Nós temos 613, Mishpatim, Rukim, mandamentos e estatutos, te garanto que hoje você deve ter trans... transgredido pelo menos uns 50% deles. Mas pela graça que se sobrepõe às leis, você está aqui vivo e de pé para adorar o Deus vivo. Amém, irmãos e irmãos? Então você tem sal, por quê? Porque você ama Yeshua. Lembra das três coisas do tripé? Primeiro, você crê. E você é discípulo dele. Depois, você entra para o corpo e é batizado. E terceiro, você é ensinado constantemente a aprender todos os mandamentos. é isso ou não? São três coisas. E esse é o sal. Crente. Crente, ele é sal para que Deus chegue aqui e não consuma esse lugar. E aí eu queria que vocês entendessem que a gente tem que ter Sabor. Deus que está falando ali, ó, como é que você pode comer um, um ovo sem sal, é uma comida insipta. Entendeu ou não? E morno, outra coisa, né? Deus ele, ele vomita aquilo que é morno, não é verdade ou não? Só para você saber, morno é aquele que era quente e foi ficando frio, entendeu? Cuidado, porque um dia você pode ter sido o cara, crente, mas você pode ter começado a ficar frio. E aí por isso você ficou morno Por isso que Deus vomita você Porque você saiu do padrão dele Leonard Ravenhill Que é um uma maior avivalista desse início Do século passado Ele falava que Nós temos que tomar cuidado Porque nós estamos nos tornando geladeiras Com cubos de gelo Nós não sentimos alegria E a alegria do, a alegria é um fruto do espírito E eu quero clamar essa alegria Para que a gente possa ter alegria em nossa vida não confunda felicidade com alegria Alegria é algo que vem do trono de Deus, amém? Alegria é prazer, é gozo, não é verdade ou não? É coisa que a carne acha que vai te dar Mas quem te dá de verdade é quem? É só você reparar Como é que o diabo ele entra nas circunstâncias Tá? Vamos lá Fala que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada, não é isso? Mas a Bíblia fala, uma, bota uma vírgula e fala assim: E ele teve o que depois de 40 dias e 40 noites? Fome. Quando a carne dele pediu alguma coisa, deu a legalidade para quem entrar? Satanás. Satanás entra na sua vida por causa da sua carne. Jesus, só que acontece o seguinte, Jesus é a palavra viva, então toda hora que Satanás vinha com a palavra, ele devolvia com a palavra, você entende como é que funciona ou não? Então Jesus tinha sal ou não? Meu irmão, Jesus era um sal daquele caro, aquele rolo vermelho, já viu que é caríssimo? O sal mais caro da terra, tem sal que custa, sei lá, mil dólares, sério? Tem mesmo, Jesus é top, quando ele veio, Satanás veio achando que ia pegar um saleirinho, mas ele pegou, cara, o saldo mais mediterrâneo, do mais caro que existe. Poderoso. Que tem aquela quantidade necessária, doutora Eliane, daquele negócio que eu tenho que tomar todo dia, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome do negócio? É. é, é como é que fala? Não é uma magnésia. Eu tomo todo dia pílulas de magnésio. Como é que é o nome daquilo? Cloreto de magnésio. Todo dia. É a colheres na água. Vou aguentar. Eu não sou bobo, não. Estou aprendendo, sou gordinho, mas sou ágil, cara. Passei isso, discipulei. O Marco está nisso aí também. O pessoal de lá de São Paulo está nisso. pessoal para aguentar. Então, ele tem poder. Então, quando você. Então, Jesus era o que? O sal poderoso. Porque ele estava cheio da palavra. O diabo é um saleirinho. Nós temos que ser pedras de sal, amém? Mas da palavra. E aí a gente tem que entender que a terra, sem a gente, ela já teria sido destruída. Quem concorda comigo ou não? Se Deus não achasse um justo na terra, ela seria destruída. O Brasil tem sodomia, sim ou não? Muito ou pouco? Eu achei engraçado que um, o um candidato estava candidato, um candidato presidente, ele pegou a, a, aquela coisa que é pública. Sobre a, a cartilha das crianças na escola E ele ia mostrar no debate da televisão, não era isso? Aí quando ele abriu aquilo ali Na hora que ele abriu, os jornalistas falaram Não, estavam metendo o pau nele Porque ele estava falando sobre Eu não quero uma escolha, eu não quero que meu filho seja homossexual Você é pai, você tem o direito de querer ou não O seu filho nasceu homem para ser homem Nasceu mulher para ser mulher E ponto final, é isso que é por isso que ele tem isso, por isso que o menino tem aquilo e a menina tem aquilo. O diabo que quer inverter aquilo, quer fazer o quê? Inverter a palavra de Deus. E quando ele foi mostrar a verdade, e a verdade liberta, não é verdade ou não? Eu nunca vi um programa de televisão, pessoas serem tão humilhadas como foram naquele dia. Ele abriu, falou, não, não pode mostrar nesse horário. Ah, então, e as crianças podem ver em qualquer horário? É isso? Foi a resposta que ele deu. Ele mostrou depois E eu vou te dizer isso Vai ser expulso do Brasil em nome de Jesus Nós vamos ser um país livre disso Porque eu creio que a gente tem crentes aqui no Brasil Eu não posso ser igual A Elias Que achava que ele era o único E a primeira coisa que Deus falou para Elias Quando estava na caverna foi o que? Ainda tem sete mil que não se prostraram Diante de outros deuses Nesse país tem ainda crente, irmão. No mundo tem crente ainda. Vou te falar por quê, repete comigo, nós somos sal. Para Deus, é Deus que está olhando, ele está sondante. Se ele não achasse aqui justo, sabe o que ele fazia? Acabava. Ele acabou já uma vez que custava acabar de novo. Porque tem uma promessa para os que creem. E a promessa é que tudo será restaurado, sim ou não? E aí, eu queria que você abrisse Gênesis 18, por favor, para você entender como é que funciona, o que é um cara que tem sal. Abraão tinha sal ou não tinha? Abraão era amigo de Deus ou não era? E ele fala assim, por que, que eu sei que ele era amigo de Deus? Só dando uma palhinha do que a gente vai falar amanhã. Até então, Deus não tinha foi revelado o segredo para ele. De nada do que ele estava fazendo. Deus só falou para ele assim... Vai para a Terra, não é isso? Que eu vou te mostrar. E aí fez a promessa, né? Que seria a numerosidade seria maior do que as estrelas do céu e do que as areias do mar, não é isso? E que seria uma bênção. E todos que abençoarem ele seriam abençoados. E todos que amaldiçoarem ele seriam amaldiçoados. E que ele seria uma bênção para todas as famílias da Terra. Isso foi o que foi falado para ele. Até então, Deus não tinha aberto nenhum segredo para ele. Porque Abraão, primeiro, não tinha se tornado vulnerável para Deus. E a gente já pregou isso aqui. Quando você se torna vulnerável, você começa a se tornar vulnerável para Deus. E Deus, Ele começa a se mostrar para você. Eu quero dizer que nós queremos nos tornar vulneráveis para Deus aqui nesse lugar. Ou você quer ficar protegendo-se de Deus, é isso? O tempo inteiro? torna vulnerável, meu irmão, abre o teu peito, fala, pô, tô com sono mesmo, Deus, hoje está difícil pra mim, tá aqui, mas eu vim, tá difícil, tá complicado pra mim, essa chuva, é longe, é longe da minha casa, é complicado, gente aqui que veio de lá, de motondo, motondo, coelho, coelho, alcântara, né, tem gente que veio de longe, tem gente que já tava aqui, sou eu, <risos> tem gente que veio andando, para Deus é tudo igual, não sei se você está entendendo ou não. Vocês vieram para o Shabbat do Senhor. E a porção é dobrada hoje. Mas o que eu quero falar para você é que Deus é amigo de Abraão. Isso é importante, olha só. Ele diz assim. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Por que, que Deus mostrou para Abraão? Fala para mim. Por que, que Deus abriu um segredinho dele para Abraão? Fala para mim, Marcos. Porque Abraão era amigo de quem? E Deus era amigo de Abraão? A gente só abre segredo para quem a gente é vulnerável, doutor Eliane. E quando se abre o um segredo para mim, se, se torna vulnerável para mim e eu vulnerável para você. E aí a gente sabe quem são os verdadeiros amigos. Jesus demorou um tempo para fazer isso. Lembra que até então ele só chamava... Nós deixava os caras, né? Depois ele fala, agora vocês são meus amigos, porque vocês sabem os meus segredos, os meus planos, vocês não são mais servos. E eu quero dizer, nós não somos, nós somos escravos de Yeshua por escolha, mas ele é nosso amigo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E a ponto de Abraão, nosso pai na fé, começar a negociar. Ele começa a negociar, uma negociação, porque bem de quem é do Oriente Médio, Coisa de árabe, coisa de judeu, não é isso ou não? Nosso, no, tem um, um, um pastor chamado Michael Youssef, que é egípcio. E ele fala assim, nosso Deus é Midwestern, nosso Deus ele é do Oriente Médio. Cuidado que ele negocia muito bem as coisas dele quando ele quer. Não é verdade ou não? E ele fala assim, se porventura houver 50 justos, ele começa a negociar. Isso não é negociação de amigos? Você teria coragem de fazer isso com Deus, cara? Hein? Mas ele era amigo, era o amigo de Abraão. Abraão não tinha outro amigo. Quem era amigo de Abraão? Liga serve para mim, por favor, que estou calor. Quem era amigo de Abraão? Deus. E ele começa a abrir o seu segredo, então se torna vulnerável. Deus se torna vulnerável, Abraão também. A ponto de ouvir Abraão uma negociação de Abraão. Aí fala assim: Ué, se achar 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo, foi um ímpio, hein? Olha só Abraão ensinando para Deus, cara. É pureza do coração daquele homem, é uma criança, cara. Uma criança que oferece a mulher como irmã para o faraó. É um cara puro. Tem gente que fala que ele era mal, que ele era isso, é um homem puro. Um dia eu fui chamar Abraão de mentiroso, Essa semana tomei uma exortação do Espírito Santo ele falava, ele era puro, quem dera se você tivesse a pureza dele naquele momento. Aí ele fez as coisas por pureza, por avançar, por ter que chegar onde ele tinha que chegar. E aí depois ele continua a negociação, que todo mundo sabe como é que é. Ele fala, então disse o senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar. E aí respondeu Abraão eis que agora me atrevia a falar ao Senhor, ou seja, ele sacou que ele, bom, na primeira eu fui, mas na segunda eu vou falar que eu atrevi, mas eu vou continuar porque eu sou, eu tô vindo do Iraque, né? Você sabe que Abraão vem do Iraque, Urdo que era o quê? Iraque, bom árabe ele era, nem né? isso não, arameu, errante, negociante, negociador, né? Negociava bem, só que o Deus também o Deus, nosso Deus é judeu, irmão. E essa negociação foi feita com Jesus. Jesus é judeu. E ganhar de Jesus não dá para ganhar. Dá para ganhar de Jesus em alguma discussão? Nenhuma. O diabo nem tenta. Só na hora que ele falou, tô com fome, ele falou, não hum, posso matar ele porque ele tem fome. Mas foi uma armadilha que foi feita direitinho. Tô com fome. Era só para atrair ele. Você entendeu ou não? Entendeu por que, que ele ficou com fome ou não? nós não, se nossa carne clamar o diabo entra na nossa mente, em Jesus não quando a carne dele clamou foi ali que ele amarrou o diabo e até as bestas feras o adoraram, entendeu? começa a entender essas coisas você entender que Deus não faz nada sem propósito e aí diz assim respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar do Senhor, ainda que sou pó e cinza, e ele já começa a usar uma terminologia dizendo que ele conhece a criação tá entendendo quem é Abraão ou não? Ele conhecia a Torá ou não? Pó e cinza não é uma linguagem de Torá? Então ele era um cara instruído na palavra. Quero que vocês peguem essas pequenas coisas, porque são essas pérolas que vêm do judaísmo para a gente. No Talmud fala assim: olha aqui Abraão citando Gênesis nesse exato momento. Olha lá Jó citando Abraão naquele exato momento. Entende como é que funciona ou não? Aí diz assim... Respondeu Abraão... Agora me atrevi, né? Se porventura... Faltarem de 50 justos... Cinco destruirás por aqueles cinco toda a cidade... Agora já diminui de 50 Para cinco, cara... Ele viu que não dava para encarar... E aí ele fala assim... E continua a falar... Se porventura achar ali 40, Não farei por amor... Disse mais... Ora... Não se ire, ó Senhor... Se eu ainda falar, se porventura se acharem ainda 30, ele começa uma intercessão. Está vendo o que, que é interceder? Você acha que quem lança o dardo inflamado do maligno primeiro é o maligno, né? Lê o Salmo 7 para ver de onde saiu o primeiro dardo inflamado. Foi o próprio Deus que o liberou. Nenhum mal atinge a sua casa sem que Deus saiba. Você está ouvindo? Foi porque você bobeou em algum lugar. Porque sua carne fracassou. E aí você tem que se arrepender por amor. Não por medo. Compreendeu? Com essa pureza que Abraão está tendo aqui. E ele começa essa negociação. E ele vai até o 33. Ao 32 que eu vou pular Disse mais. Ora. Não se senhor, que ainda só mais esta vez falo. Proventura achar lhe 10. E disse. Não a destruirei. Por amor aos 10. E o senhor foi. Quando acabou de falar. Abraão. E Abraão. Tornou o seu lugar. Ou seja não achou ninguém, concorda comigo? não tinha justo na cidade de Somor, Sodoma eu quero dizer que além de homossexual eles eram violentos porque eles estavam batendo na porta e queriam estuprar um homem e um sexo entre dois homens é um sexo violento, tem sangue, Você sabiam disso ou não? porque o ânus não foi feito para ser um órgão sexual, nem para homem, nem para mulher a sodomia é proibida na bíblia, não sei se você sabe disso Faz parte da minha função ensinar, porque é um dolorido e sai sangue. E uma relação que tem sangue dessa maneira, ela é uma relação que é impura. Vale para quem vale para cristão? Sim, vale para cristão? Vale Vale para quem lê a Bíblia, meu irmão. Aí eu queria que você isso no versículo 23, repete comigo assim: Senhor. Todo mundo comigo para acordar, Senhor, vai destruir o justo com o ímpio? Você acha que o Senhor destrói o justo junto com o ímpio? Não, não minha filha, nunca. Aonde tiver um justo, nunca será destruído. Por isso que a terra ainda está de pé. Tem justo andando nessa terra, amém? Eu espero que sejamos alguns de nós aqui. É, se você vai no versículo 25, você vê que ele fala, o próprio Abraão fala, Senhor, o Senhor não vai despedaçar em hebraico né? o justo com o ímpio, de longe, porque o Senhor não vai julgar toda a terra, de forma errada. Estou falando pela interpretação daqui, tá? O que eu queria dizer para você é que Deus, nesse momento, está julgando a terra. Quem é o intermediador nesse momento? Quem é que está orando agora por você? E ele precisa saber se você é salvo, porque ele deu uma ordem para você. Porque quando eu passar por você, eu quero ver se você vai me obedecer e quem obedece é sal repete, quem obedece é é sal nessa própria história toda aqui Deus deixou claro que se ele achasse um justo a cidade não ia ser destruída, não é verdade? mas não achou os anjos chegaram ouviu pela intercessão de Abraão foi, foi pego quem? Ló pela intercessão E foi dada uma ordem Só para você entender que eu falei que a bem-aventurança Ela sempre é porque você deu alguma coisa Não é isso ou não? Da mesma forma o sal Olha que coisa interessante Foi dada uma ordem e falou Não olhe para trás, não olhe para o teu passado Porque se eles estavam em Sodoma Alguma coisa eles gostavam Concorda de mim, daquele lugar? Sim ou não? Ninguém fica num lugar tão maldo, maldito se, se não gosta e aí a ordem foi o quê? Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou, não. Ela virou o quê? Por quê? Porque aquilo que é bênção se torna maldição para ela. Compreendeu como é que funciona a Torá ou não? Porque nós estamos vindo do que? De Braha e Kelala, não é isso? Bênção e maldição. Então, bem-aventurado aquele que obedece a palavra de Deus. É isso que está dizendo no início da paraxá dessa semana. Mas ela não ouviu, era um mandamento. E você sabe que da, dos relacionamentos pecaminosos que foram tidos é, das filhas de Ló, vieram várias tribos que vieram contra Israel depois. Ou seja, uma bagunça completa, não é isso ou não? Tudo por causa de, repete comigo, imoralidade, o quê? Sexual. É o pecado que o senhor talvez mais abomine seja esse. Por isso que o marido, quando tiver que fazer amor com a sua mulher, faça, mas faça de forma saudável, compreende ou não? Sem nenhum tipo de aberração ou abominação, amém? E aí, uma característica de você que tem sal para Deus, vamos abrir comigo por favor, Mateus 5, 10, 11. Diz assim... Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino do céu. Quem aqui já viu alguém ser perseguido por causa da justiça? Eu estou vendo um monte de gente. Justiça é a maneira que Deus manifesta o amor na terra. Amém? Quem entendeu isso? Deus não é amor? E como é que ele manifesta a justiça dos céus na terra? Através da justiça. Então, basta uma pessoa falar que o homossexualismo é uma coisa ruim, vai levantar 500 mil contra ele. Não é isso ou não? Basta uma pessoa falar é, qualquer coisa, qualquer coisa, tipo, é, eu não quero que o meu filho veja um beijo homossexual na televisão. Foi diminuindo, né? No, antes era 11 da noite, depois 10, 9, 8, 7. E essa semana teve o primeiro beijo... É, homossexual, às seis horas da tarde. Pecado ou não é? Tá, tá dizendo que é aberração na minha Torá, na sua, não é não? É pecado ou não é? Pecado de morte. Ou você cria na Torá, ou você vai brincar de judeu, cara. Tem um monte de judeu que já está condenado já a, a, ao Sheol, se não se arrepender. A galera de Nova York, um monte de, de rabina homossexual. Para quê? Para poder fazer casamento entre os ricos. Sabia disso ou não? Teve um cara que saiu daqui do Rio de Janeiro, do Leblon, para casar em Nova York, porque um rabino casou ele por alguns milhões de dólares. Homem riquíssimo. Não vou nem falar de que área ele é, mas quem é do meio conhece muito bem. E pagou a construção de uma das maiores sinagogas e mais luxuosas sinagogas do Rio de Janeiro. O nome dele começa com R. No meio tem J, e no final tem Z, não sei mais que é, mas é você entender que loucura é isso, cara. Por que, que eu estou falando isso? Porque é abominável aos olhos de Deus. Então, qual é a característica de uma pessoa que tem sal? Vai ser perseguida. Se você é perseguido, diz glória a Deus, glória a Deus. É perseguido? Você não tem, olha só, Jesus ele acaba com o bullying, acabou com o Jesus. O Jesus ele deu um remédio anti-bullying, sabe? Parece que eu recebi esse remédio quando era pequeno, eu sempre fui gordinho e nunca liguei para me fizerem bullying comigo, sabe? Eu ia para cima dos caras. Ele falou assim: Não liguem se te odeiam agora porque me odiaram bem antes de vós, não é isso ou não? O bullying é o quê? É uma, uma, uma manifestação do que? Do ódio. Só que, para quem é inteligente e sabe ler a Torá, está escrito lá atrás em Levítico. Se você odeia o seu próximo, você assassina no coração. E depois João fala lá na frente. Quero dizer que a Bíblia ela é conectada, ela não é desligada, entendeu? E eu quero dizer o seguinte, primeira característica que tem sal, ser perseguido. Obrigado por me perseguirem. É o que você tem que aprender a dizer Só porque tem um galardão, tem um presente para você Que é perseguido Porque assim foram perseguidos os profetas Que vieram antes de você E que mataram A eles E se você tiver que morrer pela verdade Você morre ou não? Claro que eu morro porque a verdade é Jesus, amém? Estou falando coisas que são importantes É verdade Pela verdade você tem que morrer Porque você não vai mentir, vai? Vai mentir por algum dinheiro? Vai falar, não, eu quero isso. Não. Porque quem, quem mente é filho de Deus? Não. Quem mente é filho do diabo. Desde o princípio da fundação do mundo. Desde a queda, não é isso? Então a gente continua, Mateus 5, 10 e 11. E diz assim, exultai. Ele ainda fala mais. Jesus está ensinando profeticamente. Exultai, ou seja se levante, limpa o rosto ergue o peito, finge que você é bonzão tá entendendo, Para aguentar exultai e alegrai-vos fica alegre se você é perseguido porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram de vós tá ele tá comparando você a Zacarias, irmão isso é benção ou não é? A Elias que foi perseguido, a Isaías, você não quer ser comparado com os profetas ou não? A nossa fé é baseada nos ensinos dos apóstolos e dois? Profetas. E aí eu queria que a gente abrisse 1 Coríntios 11:32, 32, que confirma isso. Diz assim, Diz assim Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados 31, 32. mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor Para não sermos condenados com o mundo, amém? Quem te protege da condenação do mundo? O juízo de Deus, que vai olhar e vai dizer... ó oh, o meu pedacinho de... a oh, minha pedrinha de sal ali, ó. Essa aqui não se corrompeu. Ela é minha. Entendeu? Você tem sabor para Deus. Quem quer ter sabor para Deus aqui? É isso. E aí, Paulo escreve isso de forma maravilhosa. E eu quero te dizer... Quem vai te proteger é o Senhor. Não tem outro. E eu quero... Também, além desse versículo, eu queria... Abrir Timóteo 3, 2 Timóteo 3,2, segunda carta de Paulo a Timóteo 3,12, que diz assim, vou ler, o, vou ler o 10, tá? Do 10 ao 12, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade. Repete comigo essas coisas que a gente tem que seguir, porque ele está dizendo que ele segue de Jesus. Vamos lá. Eu faço isso para todo mundo ficar acordado, tá? Beleza? Vamos bem? Porque se eu estou acordado aqui, vocês também têm que estar, meu irmão. Eu trabalhei o dia inteiro, cara. Desde 5 da manhã. Igual todo mundo. Estou em pé aqui. Vamos lá. Tu, porém, tens seguido minha doutrina. Vamos lá. Qual era o modo de viver de Paulo? Vamos lá. Intenção. Boa intenção. Fé. Longanimidade que é paciência, ok? amor e paciência. Longanimidade é tipo a capacidade do cara esperar com boa vontade as coisas. E ele está dizendo assim, agora ele vai dizer as coisas ruins, vamos ver comigo. Também tu tem seguido as boas, agora vamos ver se ele tem aguentado as ruins. Vamos lá, perseguições e aflições você está sendo perseguido e passando aflições significa que você está sendo uma resposta de oração de quem? de Jesus, porque ele disse que no mundo tereis mas ele está dizendo para o sal, ele não está dizendo para quem não tem sal sal para ele então no mundo você vai ter aflição, você é uma resposta ah, está afligido está sendo perseguido, isso é uma resposta de oração, significa que ele confia que você vai aguentar até o final a pressão, amém? Aí, a gente vai adiante. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Você quer permanecer em Cristo, sim ou não? Então você vai sofrer perseguição. Não tem saída para você. Nem começou, você está no lugar de comodidade ainda. Você não sabe o que é ser perseguido ainda. Você não sabe o que é você falar que você é algo e essa pessoa te perseguir só por causa da sua fé naquele que é o Deus vivo, que criou todas as coisas. Mas a sua fé em Jesus, essa fé é que vai determinar quem é você. Eu estou vendo agora numa família de judeus qual a diferença que tem entre uma pessoa de uma fé e outra. Como é diferente quem crê em Yeshua e quem não crê. Pelo preço que for, pela dor que for, eu quero crer em Exu até a morte, amém? Essa tem que ser a sua afirmação. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo no finalzinho da vida. E diz assim, tu, aí ele vai dizer, ele vai continuar, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, ou seja, os outros que não têm sal vão como? Vão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Não é assim que tem acontecido ou não? Os caras que têm grana, que acham que têm controle, que mandam nos outros pelo dinheiro. Eu vou falar para você, se você controla alguém por presente, você é um dominador. Você não é de Deus. A pessoa tem que te amar pelo que você é, porque tem que te amar como ele ama Deus. Compreende ou não? Se você gosta da pessoa porque ela te dá presente, ou você quer que ela goste de você porque você dá presente para ela, você é um enganador. Nós não somos, amém? Pessoas vão nos amar porque nós amamos ela, e o amor é uma mão dupla, concorda? Tem problema querer me dar presente? Não. Se for por amor, amém, mas se for para me comprar, não quero. Não quero. Versículo do, 13. Agora o 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele tem aprendido de quem? De Paulo, mas de Paulo que vem de quem? De Jesus. Então, para terminar, uma parte do sal. Primeiro, quem tem sal, o Senhor nunca vai tocar e vai destruir completamente o lugar onde tiver um justo. Está ouvindo bem? Se o casamento é um casamento de julgo desigual e tiver um justo lá dentro, o Senhor vai trazer a salvação em algum momento. Eu creio no que eu estou falando. Eu creio. Eu creio. Porque a palavra fala, onde tem o um justo, ele não vai destruir. E aí a gente tem que em cima clamar essa palavra, clamar essa palavra, e clamar essa palavra, é o que eu estou clamando agora, em nome de Jesus, amém? E eu quero dizer, é, abre o salmo 91, por favor, 7 e 8, é um estudo, é um pouquinho mais longo, mas é a maneira que eu estudo, tá, gente? E agora eu quero falar de quantidade, olha só onde eu vou entrar agora, número, receita do bolo. Mãe falar que tem um justo, não tem um justo no meio. E aí o que está escrito ali? Leiam para mim, por favor. De lá, Paulinho. Salmo 91, 7 e 8. Fala o quê? Que o mil pode o quê? Cair do meu lado, e dez mil podem cair do outro. Por que nada vai atingir? Ele está dizendo, é um justo, está ali. E quem tiver nessa proteção do justo, mil pode cair de um lado e dez mil à direita. E nada vai acontecer ao justo. Quem crê nisso aqui? Começamos a falar de número, não começamos? Mil, dez mil, é onde eu quero chegar. É, queria que a gente fosse agora para Êxodo 7, voando para lá. Êxodo 7 vai falar algo tremendo. Eu estudo da Torá, irmão. Só sei estudar assim, cara. Êxodo o 7 ao 12, do capítulo 7 ao 12, eu quero ir para o 7 OK? Fala todas as pragas e fala o povo de Israel sendo guardado dessas pragas, não goshem, não é verdade? Os grilos não pegavam, as doenças não pegavam o povo de Israel. Olha o que está escrito em 11, 7 é para você que tem sal. Olha essa palavra, pega essa palavra, pega assim, fecha ela e bota no seu coração. 11:7 diz assim: Ó, vou, vou ler do 6 e haverá, vou ler o 6, tá? Versículo 6, capítulo 7 do livro de Shemot. Êxodo diz assim: 'E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante, nunca haverá.' Ou seja, vai morrer geral. Ele está avisando sobre primogênitos aí, ok? Mas diz assim: 'E haverá grande clamor em toda a terra e diz assim, mas contra todos, repete comigo, contra todos.' Os filhos de Israel. Diz assim, filhos de Deus. tá As crianças do Senhor. Que é assim que está na Bíblia. Tá? Binei Elohim. O que é Binei Elohim? Filhos de Deus. Vai dizendo assim, ó. Porém, contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua. Repete comigo. Nenhum cão moverá a língua contra quem tem sal. tô entendendo o que eu quero dizer? A palavra que Deus deu... Só estou lendo a Bíblia, eu não estou manipulando ela, eu estou lendo. Então eu quero declarar que você pode declarar essa palavra, nem mesmo um cão pode se levantar, olha só que é o final dessa história, mas contra todo filho de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, ou seja, nem os teus animais serão tocados pelas feras. Sabe por quê? Porque ele sabe identificar quem tem sal e quem não tem. Quem concorda com isso aqui? Quando entra na sua casa É porque Deus quer fazer um conserto com você E você tem que pedir o que? Misericórdia A sua oração tem que deixar de ser Senhor, eu não estou aguentando Não estou mais não Tem que ir pianinho que nem Abraão foi Está ouvindo bem? E falar Senhor, eu estou sendo, eu sou pó e cinza Tem misericórdia de mim E vou te dizer, ele vai vir ao seu socorro Está ouvindo bem? Olha só, vou ler de novo, mas contra todos os filhos, ele está dizendo, Col, Israel, todos os filhos de Israel, Kol Elohim, todos os filhos de Deus, nem ainda um cão moverá sua língua, ele está dizendo, vai ter grande alvoroço aqui no Egito, mas contra o filho de Israel, o, nenhum cão vai poder mover sua língua. Quem crê nisso aqui? Quem é protegido pelo Senhor? Para você que está se achando menosprezado, diminuído, que não tem nada a dizer, o Senhor tem um valor e você é valoroso para o Senhor. Você não sabe quanto você vale, por isso que você não gosta tanto de você. O Senhor te ama. Respeita esse amor, pelo menos. Ele fala, terminando, desde os homens até os animais, para que saibais, repita comigo, para que saibais que o Senhor fez diferença entre o egípcio e o israelita. Sabe o que eu vou dizer? Que se você for sal, hoje, nenhum animal maldito fará alvoroço em sua casa. lê se demônios, porque o Senhor fará, Diferença Entre o mundo E os filhos de Deus Quem quer essa palavra de profética Para a sua vida? Isso não é brincadeira não gente Isso é coisa séria E aí você começa a entender Que entra o sistema de proteção de Deus Sobre a sua vida Aí eu queria que você entendesse Que quando você começa a ler O livro de Jó Você começa a ver o tamanho de Jericó e você começa a ver as medidas que tem. Agora eu vou entrar em números. A quantidade de números. Que você pode fazer diferença a partir de agora. Quanto é importante a sua vida. Eu queria fazer a pergunta. Você sabe quanto era a população de Sodoma? Hein? Então vamos falar um pouco de história bíblica aqui. Um acre é igual a 4 mil metros, ok? Guardou isso ou não? Vai comigo. Um acre igual a... 4 mil metros. Um acre igual a 4 mil metros. E aí, um acre igual a 4 mil metros. Então, Jericó tinha 8 acres. Quantos metros tinha Jericó? Me ajuda aí, de matemática. Faz a conta aí. Vamos lá, doutora Monique, o visitante. Quatro vezes... Não é isso? Então, tinha 32 mil era um bom tamanho, não? Um bom tamanho para uma cidadela. Quantos habitantes moravam lá? Hein? Alguém sabe? Está na Bíblia, está em Josué 8:25. Moravam lá 12 mil pessoas. Num lugar que tinha quantos acres ah, de novo? Dois mil metros quadrados, né? Então era um bom espaço, não era ou não? Né? A cidade mais larga encontrada no livro, a maior cidade encontrada no livro da, da ética dos pais do Sinai é Razor. Razor ela tinha, se eu não estou enganado, 175 acres. Quanto que é 175 acres? Matemática, vamos lá. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7. Vão 3, 4 vezes 1, 4, mais 3. 400 mil metros quadrados. Tá? Grande cidade, não é isso ou não? Diz que nessa cidade morava mais ou menos entre 40 e 50 mil habitantes. A cidade de Ai, ela era maior do que aquela cidade. Do que qual cidade? Sodoma. Sodoma era menor. Sodoma era uma cidadela. Guarda esse número que eu vou falar. Aí eu gosto de ir para Jó, porque Jó é o cara que sabe das coisas, concorda? Que Deus começou a revelar as coisas para ele. Aí vamos abrir Jó comigo agora, 33, 23, por favor? Eu quero chegar para dizer quão importante você é, e você pode achar que você não faz diferença na terra. Jó, 33, 23, por favor. Diz assim, Se com ele, pois, eu vou ler o 22, não, vou ler do 21. Desaparece a sua carne, os olhos vistos e os seus ossos que não se viam. Agora aparece. E a sua alma se vai chegando à cova. E a sua vida, o que traz a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro. na, na No hebraico é um anjo. malar, malar, Ok? Ele está dizendo se houver um anjo. Mas, na verdade, é queriam dizer se houver um justo. Ok? Se houver um justo um intérprete, um entre mil para declarar os homens a sua retidão, a justiça, não é isso ou não? então um em mil, ele vai falar de homens aí depois ele fala dá um, fala aqui assim que então, é, então terá misericórdia dele e lhe dirá livra-o que não desça a cova já achei resgate está ouvindo? qual o resgate? tinha um justo no meio de mil vamos fazer essa conta de um para mil agora eu já falei ela antes na Bíblia. Agora eu vou falar ela de novo agora, no homem mais sábio que já existiu. Eclesiastes, Salomão. Vamos ler no livro de Corélhet, que é Corélhet? Corélhet vem de Carral, igreja. No livro A Congregação, Corélhet, OK? Então vamos lá. Eclesiastes 7:28. 7:28. Vedes aqui, vou ler o 27, tá? Que eu não gosto de ver o. Eu gosto de ler sempre o antes. Vedes aqui isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra. Olha só, parece eu aqui hoje. Estou conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Eu estou fazendo isso. Eu tô, o pregador tem que conferir o quê? Uma coisa com a outra para achar o quê? A causa. Repete comigo. Estou no 27. O pregador faz o quê? Confere uma coisa com a outra para achar a causa. Você tem que fazer o que? Ler a Bíblia até você achar o quê? A causa, aí diz assim: o 28 causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre quantos? Entre mil. Um entre mil, <risos> olha só: um entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas estas eu não achei. Ele não achou uma mulher. Justa entre mil, mas achou um homem mil Isso não era na época de Eclesiastes, hoje tem mulher justa Amém? Hoje tem uma para mil, Tá naquela época tinha, Mas hoje já tem é... Então vamos imaginar Por favor Que uma pessoa Tem poder Pela Bíblia, o que está escrito na Bíblia Para proteger mil Não é isso ou não? Um justo para mil É o que está na Bíblia, não estou inventando não eu passo todas as referências. Um para mil. Vamos imaginar qual é a população brasileira, por favor. Quem sabe dizer 250 milhões, não é isso ou não? Oi? 205 milhões? É, divide por mil. Divide por mil vai dar quanto? Vai 200 mil, não é isso? Falam que no Brasil está quase, quase chegando a 80 milhões ou 100 milhões de crentes. Eu estou por fora desse número. Eu sabia. A última vez que eu fiz a conta eram 77 milhões de crentes evangélicos no país. É um número altíssimo. Concorda comigo? Mas a prova é que não está em poder nenhum no sentido de mudar o país. Quem está mudando o país, segundo a conta da Bíblia, são aqueles 200 mil que não se prostraram a mamão ainda. Estão ouvindo bem? Quem crê nisso que eu estou falando aqui? Tem 200 mil, se um para mil, que é o que está escrito aqui. Agora imagina se fosse 70 milhões. Se a pessoa, outro dia, eu uma discussão seríssima, e vou falar aqui, porque essas coisas eu tenho que falar. A pessoa falou, nossa, manifestação de fé enorme naquele templo gigante. As pessoas gritando, jogando envelopes, jogando camisas. E estavam cheios do poder, dançando, num lugar de 20 mil, 30 mil pessoas. E eu falei, não estava adorando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque o meu Deus não aceita troca. Sim ou não? Ele estava adorando o Deus do dinheiro, que quer troca. Você me dá que eu te dou, você me dá que eu te dou. Então, igreja lotada não significa nada para mim, não sei se você entende isso. O que significa eu ter uma igreja que tenha uma pedra de sal, que Deus vai olhar e que não vai consumir mil pessoas. Entendeu o que eu quero dizer ou não? Então aqui dentro, se a gente fizer a conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nós temos o poder de estar tá clamando por 13 mil pessoas aqui nesse lugar. De acordo com o livro de Eclesiastes, de acordo com Jó, de acordo com a palavra. E vou te dizer, e se não se prostrar, vai cair mil ao meu lado e dez mil à minha direita. Mas eu não cairei em nome de Jesus. Nem você. Vocês acham que eu estou muito doido ou estou fazendo uma conta mais ou menos certa pela Bíblia aqui? Eclesiastes 7, 28. Lê Jó 33, é, 23. 33, 23, e vai lendo, aí aí eu te digo, que Derek Prince, que é um dos maiores para mim, conhecedores da Bíblia, foi o cara que veio de Jerusalém, que era um soldado inglês, de uma, de uma, de uma família proeminente, rica, que nasceu na Índia, e de lá saiu como, é, é inglês, mas ele foi nascido na Índia, e ele foi para Jerusalém, e era um soldado em Jerusalém, quando Jerusalém estava sendo controlada pelos... Ingleses, e ele foi um dos maiores mestres da palavra. O nome dele é Derek Prince. Há um tempos atrás ele fez a conta. Ele fala assim: 250 milhões de americanos precisam de 250 mil intercessores para que os Estados Unidos fosse livre da sodomia, do assassinato, da perseguição. Não é 70 milhões de crentes, não. A igreja cheia não significa nada. Você está ouvindo? Eu vejo pregadores pregando, pregando, pregando. Mas o que vai fazer a diferença é o joelho daquela senhorinha que está ali. Que um dia orou para que o neto dela, aqui, ó, que estava destinado para o tráfico. Como a gente sabe a história de alguns que ganharam tênis aqui. Não é isso? Menininho de 12, 13 anos, que é pequenininho porque não cresceu, porque não comeu direito, não é verdade? Mas a avó dele. Orou, a mãe orou, a tia orou, alguém orou, porque nós somos a resposta de oração dessas pessoas. E o menino não está mais na maldição, ele agora é uma pedrinha de sal também. E é isso que a gente tem que fazer, entender que a gente tem que ter o um espírito de adoção dentro de nós. Eu quero dizer que Deus é maravilhosamente misericordioso, você concorda comigo ou não? Para finalizar eu vou dizer o que, que é ser uma pedra de sal. Essa é a primeira Salmo. OK? Ser temperado para Deus. Repete, eu sou um tempero para Deus. Que a besta fera não não vai me tocar. Pode tocar o príncipe desse mundo, mas a minha casa não vai ser tocada. Tá escrito aonde isso para você lembrar? Êxodo. OK? No livro do Êxodo, capítulo 11. Leia isso. Leia essa oração repetidamente. Para provar que Deus é poderoso. Só por isso. E aí você vai ler agora, para terminar, a última leitura, segundo a Coríntios. Já viram como é que está doido o meu estudo? Eu fui colando aqui, ó. Para não me perder. Fora de ordem para variar, né? Acho que a Patrícia nunca me viu pregar assim. Segundo Coríntios 5. 20, por favor. Eu vou falar quem, quem, o que é ser uma pedra de sal. Ok? Vou ler para vocês e vou terminar com esse versículo. Eu quero que a gente aplauda Jesus. Eu quero que a gente dê um glórias ao Senhor que nos mandou aqui hoje. Vocês querem ser pedra de sal? Quer ser uma pedra de sal lá no Rio Comprido, Silêncio? Quer ser em Niterói? Que o Senhor não consuma o seu prédio, hein? Que o inimigo chegue perto, tentar chegar perto do seu filho com pornografia ele cai morto no chão? ou se converte, o que, que você crê? eu lido nesse, é, nesse nível espiritual que o senhor está querendo que a gente entre, ou não diz assim e tudo isso provém de Deus eu vou ler adiante, 16, já que é o final segundo carta de Paulo a Coríntios capítulo 5, versículo 15 14, que é mais bonito também porque o amor de Cristo nos constrange quem quer falar isso? Alguém, alguém não sabe que constranger te deixa envergonhado, porque você não vai conseguir amar ele nunca da maneira que ele te ama, e é por isso que a pessoa prefere fugir de Cristo, prefere fugir do Mashiach, porque ele te amou, mesmo quando o pai abandonou, ele não desceu daquela cruz e falou: Pai, tu me abandonou, eu vou embora daqui, ó. ele não é Deus, não, ele não, ele ficou até o final ó, por amor de vós e por amor a mim. Porque o amor de Cristo, do Machia, nos constrange, julgando nós assim, dois pontos: que se um morreu por todos, logo todos morreriam. Morreram, desculpa. Então todos o quê? Morreram. Então você, por que, que Paulo fala que ele é morto com Cristo? Porque nós todos morremos. Nenhum de nós consegue ficar de pé diante da lei de Deus. O sacrifício foi suficiente mas todos que, ne... todos que estão nele estão mortos. Amém? Ele diz assim, e ele morreu por todos. Repete, o meu Senhor morreu por todos. Você tinha que falar isso o dia inteiro. Essa é a beleza do amor que constrange. Para que os que vivem não vivam mais para si. Fala, eu não posso mais viver para mim. Eu tenho que viver para ele. Aí ele diz assim, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, amém? Estou só lendo a Bíblia. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ou seja, acabou. A sua carne é o que te faz cair sempre. Lembra de novo, 40 dias e 40 noites ele teve o quê? Fome o que apareceu na hora que apareceu quando ele teve fome na carne mas era uma armadilha porque Jesus ele era o sal que você não era. É. mas você é temperado com esse sal amém aí ele diz assim e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, ele nasceu de mulher, ele é filho do homem contudo agora já o não conhecemos desse modo porque ele está em glória amém ele ressuscitou, e diz assim, assim, vamos ler junto comigo isso, repete comigo, assim, todo mundo, essa palavra poderosa, assim, que se alguém está em Mashiach, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, Sabe o que ele está dizendo? Se você olhar para o passado, você vai virar pedra de sal. Aquilo que era bênção para você se torna o quê? Maldição. Continuando, 18, que é onde eu queria chegar. E tudo isso provém de quem? Do Pai, que nos reconciliou consigo. Ou seja, você agora é sal e o Pai vai te aceitar, porque lembra lá em Jó que fala, ah, vou eu comer alguma coisa sem sabor? Olha o que Deus está falando. Deus não come nada sem sabor, meu irmão. As melhores hortaliças foi Ele que criou. Hein? Você imagina como é que deve ser o gosto do espinafre divino. Hein? Eu odeio o giló, mas o giló que Deus deve fazer na terra restaurada vai ser o melhor giló do mundo ou não? Eu vou ter que gostar. Quando eu botar na boca, foi Deus que fez e me deu. Nessa coisa com o agrotóxico que eu estou comendo, não Quem está entendendo isso? E ele quer que você seja o temperado Quem te temperou? O sal Que não se quebra, o nome dele é Jesus, amém? E ele fala assim E tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo E nos deu o um ministério da reconciliação Isto é Deus estava em Mashiach Ou seja, em Cristo Reconciliando consigo o mundo O que, que Jesus estava fazendo? Jogando sal em você Para quê? Para quando Deus pegar Te comer por inteiro E falar Esse é gostoso Porque sem Jesus você tem um cheiro ruim Tem um gosto ruim Mas com Jesus você é Saboroso E nunca é morno você é da temperatura que Deus quer, amém? Perfeita. E ele diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pós em nós, e em nós a palavra da reconciliação. Agora, para terminar, o que é ter sal? É uma palavra que é muito usada, banalizada. Ser embaixador. Ser embaixador não é você ir para um lugar você representar um lugar Quem entendeu o que eu estou falando ou não? Ser embaixador não é você ir para um lugar Repete comigo Ser embaixador não é ir para um lugar É representar o lugar Faz muita diferença, não faz ou não? E aí ele está dizendo assim aqui De sorte que somos embaixadores Repete, eu sou embaixador Então eu tenho um sal Porque eu represento quem na terra? Yeshua Ele me temperou para quem? Para reconciliar com quem? Com o Pai. E diz assim, de sorte somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Olha que coisa! Você tem sal e Deus está rogando por você, através de Jesus. Vamos terminar lendo junto isso? Junto comigo. Rogamos-vos, pois, a parte de Cristo que vos, que vos reconciliou com Deus louvado seja o nome de Jesus que nos temperou com seu sal e nos fez aceitável a Deus nessa reconciliação no nome de Jesus amém Deus abençoe vamos aplaudir Jesus